0: Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Descifrando China, el podcast de la Fundación Consejo España-China. Soy Jesús Gámez. En apenas unos segundos he contado en la sala en la que grabo este podcast siete aparatos que llevan microchips dentro. El ordenador, la pantalla, la webcam, mi teléfono móvil, la impresora, un altavoz inteligente y una cámara reflex. Quizás sean nueve, porque no tengo claro si el ratón y el teclado también incorporan estos componentes. De cualquier modo, y esto no es una sorpresa para nadie, porque llevamos escuchándolo constantemente desde hace un par de años, los microchips, que también se llaman semiconductores por los materiales con los que se fabrican, están en todas partes. No se ven, pero están en las tripas de todos los aparatos electrónicos con los que nos comunicamos, nos movemos, jugamos o leemos. El brutal desajuste entre oferta y demanda de aparatos electrónicos, en parte provocado por la pandemia y sus confinamientos, puso de relieve un par de cosas. La primera es que no hay tantos microchips como necesitamos, y eso es un problema. Y la segunda es que no es nada sencillo fabricarlos. La autosuficiencia en este componente crítico, del que depende casi cualquier tecnología en la que podamos pensar, es una prioridad absoluta para China. Pekín ha invertido desde hace años miles de millones de euros en la construcción de una industria nacional del chip que le permita competir a nivel global y evitar dependencias externas. De momento, los resultados han sido desiguales. China diseña y produce cada vez más microchips, sí, su cuota global de mercado va al alza también, pero por ahora sus fábricas son incapaces de poner en el mercado los circuitos integrados de última generación. Hoy hablaremos de esta línea estratégica en la política tecnológica de China. De dónde viene, dónde se encuentra y hacia dónde se dirige. Y también hablaremos de la encrucijada entre política y tecnología, con la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos como telón de fondo. Nos acompaña para analizar este asunto Ignacio Martíl de la Plaza, catedrático de electrónica de la Universidad Complutense y uno de los mayores expertos españoles en semiconductores. Escritor, articulista, ponente y divulgador, colabora con medios de comunicación como el Diario Público donde tiene el blog Un Poco de Ciencia, por favor, que es, por cierto, el título de su página web. Os invitamos también a seguirlo en redes sociales, incluyendo su canal de YouTube, donde desgrana de manera clara y didáctica temas tan complejos como el que vamos a tratar hoy. Ignacio, muy buenos días y bienvenido.
0: Buenos días, gracias a vosotros.
1: Querría comenzar con unas preguntas generales para situar las coordenadas de la conversación. ¿Qué es un semiconductor? ¿Es lo mismo que un microchip? ¿Y por qué llevamos dos años escuchando hablar de estos términos en las noticias de manera constante, cuando hasta hace no tanto no sonaban a nadie fuera de la industria de la microelectrónica?
0: Sí, bueno, por partes semiconductor y microchip no son la, mi no son la misma cosa, están relacionados pero no son lo mismo. Un semiconductor es un tipo de material cuyas propiedades de conducción de la corriente eléctrica se pueden modificar fácilmente en varios órdenes de magnitud, es decir, nosotros con un semiconductor podemos, mediante técnicas muy muy maduras, bien establecidas, conocidas en la industria, modificar sus propiedades de conducción de manera que ese semiconductor conduzca casi como un metal o no conduzca casi como lo haría un aislante. Es decir, mientras que un metal conduce siempre igual de bien la corriente y un aislante conduce siempre igual de mal la corriente, un semiconductor podemos hacer que cambie en muchos órdenes de magnitud su conducción, desde la de un metal hasta la de un aislante. Esa es un poco una de las... En lo que a, afecta a, a la industria de los chips, la propiedad esencial que tiene un semiconductor. Eh, la, la forma de conducir la corriente es por los electrones, algo que más o menos conocemos. ¿no? Pero también hay otra pe peculiaridad de la conducción que no es tan fácil ni tan intuitiva de entender y es que en un semiconductor se puede conducir la corriente eléctrica también se puede conducir, se puede transportar por medio de las ausencias de electrones, lo que en la jerga se llaman los huecos. A ver, ¿qué es eso de un hueco? Eh, la idea es imaginemos un atasco de tráfico. Un atasco de tráfico en el que hay una fila de coches en la que yo estoy en un coche parado y veo que el de adelante está justo delante de mí. Cuando el de adelante avanza deja un hueco entre mi espacio y el suyo y yo relleno ese hueco. Es decir, yo puedo ver cómo los coches avanzan en una dirección y los huecos que van dejando en la opuesta. Bueno, pues algo parecido ocurre en un semiconductor. Bueno, pues con, gracias a eso, de la facilidad de modificar las propiedades de conducción y de que esa conducción tenga lugar por electrones o por huecos, con los semiconductores podemos fabricar transistores. Un transistor es un dispositivo que hace básicamente dos cosas. O amplifica corriendo, o amplifica algo o conmuta, es decir, como un grifo, no, abre o no abre. Y un chip es una pastilla de semiconductor en la que hemos integrado en el proceso de fabricación cientos, miles o millones de estos transistores de los que acabo de hablar. Eso es un chip, es decir, un chip es partiendo de un semiconductor con sus propiedades, fabricamos en él transistores, muchos, miles, millones, ¿Y eso por qué? Porque esos chips luego permite que funcionen pues todos los dispositivos que utilizamos a diario. Los ordenadores, los teléfonos móviles, los GPS, Internet, etcétera. Los llevamos todo el día encima, los chips. Eso digamos las dos primeras partes de tu pregunta. Y la última, ¿por qué es, estamos escuchando lo de los chips eh, a cada rato casi desde hace nada? Bueno, pues, pues hay muchas razones, pero vamos, la esencial es que cuando nos encerramos en casa en la primavera de 2020 la demanda de productos para trabajo, para estudio y para ocio en casa se disparó. O sea, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, videoconsolas, tarjetas gráficas, etcétera. Todos esos equipos, como acabo de decir, funcionan con chips de alta tecnología que se empezaron a demandar a sus fabricantes, que ya veremos más adelante en, la, en esta charla, que no hay muchos fabricantes en el mundo que sean capaces de producir esos chips de alta tecnología. Y eso fue lo que motivó, entre otras causas, el que haya tantos titulares relacionados con los chips en presa, en radio y en televisión.
1: Y ahora sí, si te parece, hablemos de China. La autosuficiencia en microchips es una de las grandes líneas estratégicas de Pekín en su política tecnológica. Siempre que he intentado acercarme a este asunto he terminado con dolor de cabeza. Es una cadena endemoniadamente compleja con muchos actores de diferentes países a lo largo de muchos eslabones todos interconectados y entrelazados, pero intentando resumir un poco, ¿en qué punto se encuentra China en la creación de una industria nacional del microchip que sea competitiva a nivel global?
0: Bueno, para para entender ese, para responder a esa pregunta, primero hay que dar una somera descripción de cómo funciona en la actualidad la industria microelectrónica. La industria microelectrónica en este momento se basa en tres grandes tipos de fabricantes lo que se llaman los IDMs, Integral Device Manufacturer, es decir, fabricantes que, que, digamos, contienen casi toda la cadena de valor, es decir, diseñan y fabrican el chip. Un ejemplo característico de este tipo de fabricante es el mayor del mundo, Intel. Intel es un Integral Device Manufacturer. Bien, luego hay lo que se conocen las, como los Fables, literalmente Fables quiere decir fábrica que no fabrica, es decir, que son los... Eh, que solamente, solamente, entre comillas, diseñan los chips. Y por último están los foundries. Los foundries es lo que hacen, lo, lo que hacen es justo lo opuesto. Fabrican, pero no diseñan. Esas son las tres grandes patas en las que está basada la industria microelectrónica. Entonces, en el caso concreto de China continental, ¿cómo se encuentra su industria de fabricación en estos tres grandes actores, por así decirlo? Bueno, los fabricantes integrales, ahí esa es la pata más débil de la China continental. China no tiene fabricantes integrales significativos, tiene alguno, pero es completamente marginal. O sea, por ahí no por ahí no tiene nada que hacer, vamos, no, no es relevante en absoluto. Los fables, los que diseñan y no fabrican, tiene uno potentísimo, que seguramente no le sonará a quienes escuchen esto, G-Silicon, HI-Silicon. -E Ese HI-Silicon -E es, para que nos hagamos una idea, hoy el 25% del mercado doméstico chino. O sea, que no es poca cosa. Y ¿eh? e silicon, insisto que no sonará, pero si digo Huawei, seguro que suena. Bueno, e-Silicon es el que diseña los chips que llevan los productos Huawei. Entonces, claro, ¿cuál es el problema en este momento? Huawei, como es conocido, supongo, eh, recibió sanciones por la administración Trump. Eh, con motivo de la extensión de las redes 5G de telefonía móvil, porque parecía que aquello podía eh, facilitar eh, espionaje de redes de inteligencia. En fin, bueno, eso, esa es otra historia, ¿no? Pero lo cierto es que la administración Trump impuso fuertes sanciones a Huawei, sanciones que no ha levantado la actual administración, la administración Biden, y eso hizo que Huawei pasara de ser el primer fabricante de teléfonos móviles del mundo a prácticamente desaparecer. Es decir, en este momento Huawei está en una situación crítica, absolutamente crítica, y por lo tanto Hisilicon, que es su Fables asociado, está en esa situación crítica también. ¿Qué va a pasar con esto? En un país normal, digamos, en un país democrático occidental, seguramente caería o no, porque a lo mejor G-Silicon es too big to fall, ¿no? demasiado grande para caer. En China continental no sé lo que va a ocurrir. Pero lo cierto y verdad es que hoy en día su principal fables está en problemas. Y luego vienen los foundries, que ese sí que es el brazo fuerte de la fabricación de China continental. Para que nos hagamos una idea, entre, los diez principales, entre las 10 foundries más grandes del mundo, cuatro son de China continental. Y una en concreto, SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, tiene como clientes a fabricantes de Estados Unidos, Qualcomm, Broadcom, Texas Instrument, etc. Es decir, que esto también ilustra un poco lo, en, lo enmarañada que es esta industria, no, en la que dos potencias que están compitiendo, bueno, lo, vemos, lo oímos todos los días y lo vemos todos los días, resulta que en este sector son dependientes. Es decir, SMIC fabrica aquellos productos que fables muy potentes como Qualcomm o Broadcom de Estados Unidos le suministra para que se lo fabriquen. Esa es un poco la idea. Y, claro, a mí no me, me gustaría no, no cerrar este capítulo sin mencionar a Taiwán, porque ya sabemos que Taiwán no es China continental, pero bueno, en fin, también está en boca de todos lo que ocurre hoy día con esto, ¿no? En este sector de las foundries, la primera foundry del mundo es una que está en China, en Taiwán, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Y la tercera del mundo, UMC, también es de Taiwán. O sea, que esa es un poco la situación en la que se encuentra el sector. Entonces, las foundries, que es el brazo fuerte de China continental en este momento, cubren hoy día el 17% del mercado mundial. Hoy día. Y esto es un dato espectacular si se piensa que en 2015 cubrían el 10%. Es decir, en cinco años, en seis años, han subido un 7%, que es una bestialidad, una bestialidad. Y hoy día en China están en construcción 28 fábricas de chips, nada menos que 28 fábricas de chips. Y pretenden cubrir el 25% del mercado mundial en 2030. Desde luego, al ritmo que van, no tengo la menor duda de que lo van a conseguir.
1: No todos los microchips son iguales. Se trata de una industria que innova a un ritmo brutal, con un objetivo: encajar el mayor número posible de transistores en un microchip para que este tenga mayor capacidad de procesar información. Según la llamada Ley de Moore, que no es una ley física sino una observación empírica, el número de transistores en los circuitos integrados se dobla cada dos años, aproximadamente. Así pues. El sector vive desde hace décadas en una carrera constante para reducir el tamaño de los transistores. Este tamaño se mide en nanómetros, es una nomenclatura a la que cabe ponerle algún asterisco, ya que hay quien dice que estas categorías, 7 nanómetros, 5 nanómetros, 3 nanómetros, no son ya más que números no muy diferentes a los números con los que se nombran los coches de un fabricante. Es una discusión que excede el propósito de este podcast. Sin embargo, y a grandes rasgos, se puede decir que en estos momentos hay dos fabricantes que están a la cabeza de la innovación en microchips. Dos empresas que son capaces de poner en el mercado los microchips más potentes, la taiwanesa TSMC y la surcoreana Samsung. Algo por detrás, aunque pisándoles los talones, estaría la estadounidense Intel. Ignacio, ¿cuáles son las principales razones para que China continental sea actualmente incapaz? de manufacturar microchips de última generación. ¿Crees que podrá sobreponerse a estos obstáculos a medio plazo?
0: Sí, esto es lo que dices, es totalmente correcto. Y la explicación viene a grandes rasgos por, porque en el proceso de fabricación de los chips hay una tecnología que es absolutamente crítica, lo que se conoce como la litografía. La litografía es una tecnología que lo que hace, a grandes líneas también, es trasladar un patrón geométrico es decir, los transistores de los que hemos hablado en la primera, al principio de la, de la charla, los transistores son unos dispositivos que tienen una determinada geometría. Es decir, hay una determinada zona del transistor que tiene unas características, otra que tiene otras, etc. Esas diferentes características que tiene el transistor en una determinada superficie hay que trasladarlas a la oblea del semiconductor en el proceso de fabricación mediante una tecnología que se denomina litografía. Claro... En los chips de, que, que has mencionado tú, de más avanzada tecnología, lo que se conocen como los nodos de 5 nanómetros, 3 nanómetros, etcétera, si acaso luego entramos en qué es eso de, lo, de los nodos, eh, los, tamaños, los tamaños de esos motivos geométricos que, que permiten fabricar el transistor son ridículamente pequeños. Tan pequeños como que un transistor de los chips más avanzados tiene un tamaño inferior al de un virus. Es decir, el tamaño de un transistor de alta tecnología, de la más avanzada tecnología, está comprendido entre una proteína y un virus, para que nos hagamos una idea de, de qué estamos hablando. Claro, para trasladar ese tipo de, de tamaños tan pequeños, se necesita una tecnología que se conoce como litografía de ultravioleta extremo. Esa tecnología de ultravioleta extremo es tan compleja, tan compleja, tan compleja, que estuvo desarrollándose por uno de los grandes fabricantes de estos equipos durante más de 20 años, invirtiendo cerca de 10.000 millones de euros en su desarrollo. Y al día de hoy es tan complejo que solo hay un fabricante en el mundo capaz de colocar estos, estos lo que se llaman escáner, litografías de este sistema de, de radiación ultravioleta extrema, en el mercado, que es un europeo, ASML. ASML, para situarnos un poco, quizá las siglas no digan nada, ASML en tiempos surgió como, como desgajando la división de semiconductores de Philips, de Holanda, que eso seguramente a los que nos escuchen les sonará más. Bueno, pues al día de hoy el único fabricante del mundo que coloca este tipo de máquinas en el mercado es ASML. Para que nos hagamos una idea, los otros dos grandes fabricantes de máquinas de litografía que son japoneses Canon y Nikon se retiraron de esta carrera se retiraron porque son o sea las inversiones que había que hacer no le resultaban eh, competitivas ni rentables, de manera que en este momento en la cadena de suministro de los chips en el planeta hay solo un fabricante capaz de hacer máquinas de litografía que permiten fabricar los chips de última generación los más avanzados los que fabrica TSMC los que fabrica Samsung y, como tú muy bien has dicho, en menor medida, los que quiere fabricar y logra a medias hoy por hoy, Intel. Claro, ¿qué ocurre? Que ASML tiene vetado eh, vender este tipo de equipos a las foundries chinas, siguiendo la política global de sanciones impuesta por la administración Trump que se ha extendido a otros países. Entonces, ¿Tiene posibilidades la industria china de China continental de superar estas, estas déficits? Yo vamos, no tengo una bola de cristal y no soy adivino, pero no veo cómo sinceramente, si no son capaces de disponer de una litografía de ultravioleta extremo, no van a ser capaces de fabricar chips de, de, la masa, de los más avanzados nodos y si esto no lo pueden hacer, obviamente no podrán fabricar esto de hecho el, el mayor foundry que, del que hemos hablado hace un momento, SMIC, SMIC, fabrica entre 350 y 14 nanómetros. Pero los chips avanzados, lo que entendemos por chips avanzados, están por debajo de 10 nanómetros. Hace poco surgió la noticia de que, acabamos, de que estaban fabricando chips en 7 nanómetros, SMIC. Bueno, yo tendría que ver eso y qué significa en este momento 7 nanómetros en SMIC sinceramente lo veo complicado salvo que estas restricciones se levanten pero hoy por hoy no parece que se vayan a levantar
1: ¿Crees que estas tensiones estas trabas que Estados Unidos pone al acceso de China continental a determinados componentes críticos puede desembocar en un decoupling en la industria con cadenas separadas para China y Estados Unidos?
0: Bueno, yo lo veo imposible, hoy por hoy, insisto, yo no tengo la bola de cristal ni soy adivino, claro, pero quiero decir, eh, basta, para, para responder a, la pregunta, a esta pregunta, lo ilustro con un ejemplo, el, el recorrido que lleva un, una pieza de semiconductor de silicio, que es con el que se fabrican los chips modernos, desde que se ha fabricado ese, esa, ese cacho de semiconductor, por así decirlo, hasta que se ha fabricado el chip, ¿sí? un recorrido típico, un recorrido típico en, en la cadena global que existe en este momento, implica que habrá al menos cuatro países involucrados en la fabricación de ese chip. Eh, ese chip, a lo largo de su proceso de fabricación, realizará no menos de, trevia, de tres viajes alrededor del mundo, lo cual implicará que recorrerá del orden de unos 40.000 kilómetros a lo largo de unos 100 días. Es decir... El chip que TSMC finalmente le, le vende a Apple para que lo coloque en el iPhone, para que nos situemos, habrá recorrido desde que, se, desde que la oblea de semiconductor se fabricó, probablemente en Japón, hasta que TSMC se lo dio a Apple para que Apple lo enviara a un, a un ensamblador que tiene en India, que lo montara en el iPhone 28, o en el que sea que esté ahora, que ya no lo sé, pues habrá hecho este recorrido que acabo de decir. ¿Es factible en esos términos que China continental haga el recorrido inverso y decida mmm, eh, tener toda la, decana, toda la cadena de valor en su país? Bueno, pues yo lo veo difícil, porque es más, es que tenemos ejemplos de que, cuando eso, se, de que eso fue la causa de la ruina de muchas industrias. Por ejemplo, en los años 80 y 90 del siglo pasado, la industria de semiconductores hegemónica era la de Japón. Cuando empezó a distribuir, los, ja los fabricantes japoneses eran todos fabricantes integrales. Es decir, Japón lo hacía todo. Diseñaba, fabricaba, probaba, ensamblaba e instalaba en sus productos, en sus teléfonos móviles, en sus ordenadores. Cuando la industria empezó a diversificarse, ¿por qué? porque los costes de mantenimiento y de actualización de las fábricas eran inviables para la mayoría de ellas, es decir, cuando se fragmentó y se dividió en eso que acabo de decir, los fables, los foundries, etcétera, Japón no siguió esa estela y las industrias de Japón se fueron a pique. Es decir, Japón tiene hoy día fabricantes, sí los tiene, pero no son en absoluto tan relevantes como lo fueron en su tiempo. Es decir, ¿es pensable entonces que China vaya a hacer un recorrido inverso y se vaya a lo que hizo Japón en los años 80 y 90? Lo veo difícil, pero quién sabe. No, no, no sabría decirlo. Vamos.
1: Hablar hoy de microchips es hablar de Taiwán y sobre todo de un nombre. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. TSMC. Es un caso clásico de empresa cuyo nombre no suena entre el gran público, ya que no es un fabricante de artículos de consumo. Sin embargo, sus números son mareantes. Tiene algo más de la mitad de la cuota mundial de mercado de microchips y hoy por hoy es la duodécima empresa mundial por capitalización de mercado, subida a la ola explosiva de la demanda global del producto que fabrica. ¿Cómo ha logrado TSMC alcanzar la posición de liderazgo que disfruta hoy? Además, Ignacio, también quiero preguntarte por su relación con las empresas de la China continental. ¿Hace negocios TSMC al otro lado del estrecho de Taiwán?
0: Sí, sí. Bueno, vamos a ver. TSMC, como tú muy bien dices, es un caso singularísimo. TSMC se fundó en 1987 como una, eh, una, una amalgama de industria público-privada. Es decir, fue a partir de un, de un instituto público de Taiwán que utilizando la experiencia que habían adquirido bastantes científicos de Taiwán que habían estado trabajando durante muchos años en la industria de semiconductores en los Estados Unidos, que retornaron a Taiwán y fundaron TSMC. Y de hecho TSMC fundó, se, se fundó y fue la primera empresa que instauró el sistema este de foundries. Es decir, TSMC es la primera foundry del mundo. Es decir, la primera fábrica que de origen se funda pretendiendo solamente fabricar sin diseñar. Es la primera de todas y es la que desencadena toda esta cadena que existe al día de hoy, la que he dicho antes. Fabricantes integrales, fables, foundries. Esa es la primera. ¿A qué se debe su éxito? Bueno, su éxito se debe a multitud de razones. En primer lugar, a que... Eh, el prestigio social que tiene eh, trabajar en TSMC en Taiwán es incomparable. No hay, ninguna, no hay ninguna industria en ningún país del planeta que tenga el, el apoyo social, económico, político, etcétera, que tiene TSMC en su país. TSMC es la prioridad absoluta de Taiwán para todo, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Cerca del 10% de la energía que consume Taiwán, de la energía total que consume Taiwán, la consume solo TSMC. De eso estamos hablando. Entonces, TSMC, ¿qué hizo? Establecer un modelo en el que no compite con sus clientes. Es decir, uno jamás verá en un chip el logo TSMC. Cuando uno abre un teléfono, un Apple, por ejemplo, no, un perdón, un Apple, un iPhone, y uno ve el, la CPU, en la CPU aparece la manzanita con el bocado y el nombre, pero no aparece TSMC. Sin embargo, ese chip está fabricado por TSMC. Y así pasa con todos sus clientes. Por ejemplo, TSMC fabrica chips para Tesla, para el fabricante de vehículos eléctricos. Si uno mira los chips que tiene un Tesla, jamás verá el logo TSMC. Pero... Porque TSMC no quiere competir con sus clientes. Esto le proporciona una posición favorable y hegemónica absolutamente indiscutible. Eso por una parte. Y luego por otra. Son prácticamente el único, junto con Samsung, que ha sido capaz de llevar hasta sus últimos eh, desarrollos comerciales la litografía de ultravioleta extremo, de la que hemos hablado hace un momento. Es decir, que al día de hoy, Samsung y TSMC son, y a medias Intel, son los únicos fabricantes del mundo que son capaces de colocar en el mercado los chips de vanguardia. No hay ningún otro fabricante que coloque esos chips. En la carrera de colocar los chips de vanguardia se han ido descolgando infinidad de fabricantes. Para hacernos una idea, a principio de este siglo, en 2003 en concreto, había 14 fabricantes, 14, que colocaban en el mercado lo que entonces eran los chips de vanguardia. 14. Hoy día no quedan más que estos dos y medio. Claro, ¿qué significa esto? Entre otras razones que la posición de, de TSMC es absolutamente hegemónica. El 65% de los chips de vanguardia que se venden en el mundo los fabrica TSMC. Entonces, claro, realmente es, es una posición muy difícil de superar en estos momentos. ¿Tiene clientes en, en, en China continental? Claro que los tiene. Huawei fue su principal cliente hasta que llegaron las sanciones de la administración Trump. O sea que China Continental compite en el plano geopolítico estratégico con Taiwán porque dice que es parte de China Continental mientras que su industria clave y la que más desea China Continental, TSMC ha sido el principal suministrador de chips a sus fabricantes a los fabricantes de China Continental que ahora no lo son por las sanciones, claro. Pero vamos, TSMC tiene de clientes, bueno, ya lo he dicho, Apple es cliente, es el, Apple de hecho es el principal cliente de TSMC. Apple es uno, eh, Tesla es otro, pero todos, eh, Qualcomm, Broadcom, todos, prácticamente todos los grandes nombres de la industria de semiconductores en la que uno
1: piense, tienen como clientes a TSMC. Y volviendo a un ámbito más general, para concluir la conversación, Ahora que parece que vamos dejando atrás la pandemia, tocamos madera, o al menos en gran parte del mundo, y que las cadenas globales de suministro están recuperando cierta apariencia de normalidad, ¿qué pronóstico haces a medio plazo sobre el suministro mundial de microchips? ¿Superaremos esta era de desajuste entre oferta y demanda?
0: Bueno, como vuelvo a decir, y ya he dicho varias veces en esta charla, yo no tengo una bola de cristal, afortunadamente no me tengo que ganar la vida haciendo pronósticos, yo soy científico que me dedico a estudiar los aspectos técnicos de la industria, pero en absoluto la cadena logística ni nada que se le parezca. Ahora bien, viendo lo que veo y leyendo lo que leo, todo parece que esa eh, eh, escasez, ese bloqueo de la cadena de suministros de chips está en trance de resolverse de, por una razón no muy halagüeña y es que todo apunta que el mundo se encamina, no sé si a una recesión, pero si a un parón económico. Y la, cadena de, y la industria de los chips, casi todas lo son, pero especialmente la industria de los chips es una industria, yo diría que al 99% cíclica. De manera que depende de los ciclos económicos. Si hay un ciclo bollante, los, la industria no da abasto a fabricar todo lo que se le demanda. Si hay un ciclo depresivo, pues no, no tienen a quién colocarle sus chips. Vamos a ver, es que hay que entender una cosa. Una fábrica de chips que cuesta lo que no está en los escritos instalar, mantener y actualizar, solo es rentable... Si funciona 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Si esto no ocurre, la esa fábrica pierde dinero. Entonces, ¿por qué pierde dinero? Pues porque, repito, mantener al día la fábrica es carísimo. La única forma que tienen de sacar rentabilidad es que todo lo que fabriquen lo puedan vender. Entonces... Cuando hay una demanda descomunal, por supuesto que ganan, ganan, ganan a expuertas, pero cuando la demanda se frena, pierden a expuertas también. Hay que tener en cuenta que un, en, volumen de ventas, en volumen de ventas, los dos grandes eh, sectores que, que alimenta la industria de los microchips es la industria de las telecomunicaciones, y en particular de la telefonía móvil, y la industria del automóvil. Cuando hay una, un, un, un momento creciente en términos económicos, todo, todo Dios quiere comprarse un móvil y todo Dios quiere comprarse un coche. Perfecto, todo encaja. Cuando viene una recesión, ya lo vemos. Vemos las cifras de ventas de automóviles en nuestro país, por ejemplo, y con los móviles está pasando más o menos lo mismo. ¿Qué repercusión tiene eso en la cadena? En particular en las de los chips, que si hace un año... Las fábricas de chips no daban abasto en suministrar chips a la industria del automóvil. Hoy en día, la industria del automóvil ya no está demandando como demandaba hace un año y, por lo tanto, ya no hay esa, ese recorte en la cadena de suministros. Es decir, contestando a tu pregunta, eh, ¿está en vías de solución? Desgraciadamente, por las razones que acabo de apuntar, todo parece indicar que sí.
1: Ignacio Martín de la Plaza es catedrático de Electrónica de la Universidad Complutense. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros en Descifrando China. Muchas gracias a vosotros.
0: Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.spain-china-fundation.org suscribiéndote a nuestra newsletter o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.